0: 一个嘴巴上能咬两到三只瓶子啊、哦、啊！他咬，他会咬扁，咬扁然后再还会咬扁<笑>，然后再递给你。对，哦、有的时候他不递给我，他他自己要拿到家里去。
1: 隔壁是带了个师兄，哎，对，让师兄平时都吃哪个品牌的那个矿泉水？啊？午餐肉，对师兄。四只猫同时拉屎，<笑>那个味道真的不是一般人能<笑>能抵御得了
2: 的。对对对对，还有
1: 两只乌龟，嗯。嗯大家好，这里是色泽出品的《借酒行凶》，我是王子，我是艾浪。嗯，我们这期又请来了那个巴西柔术的那个美女啊。嗯，没错，巴柔，你打个招呼。
3: Hello，Hello，、嗯、hello, 我是 An。嗯
1: ，今天怎么穿这么性感
3: ？有性感吗？对、啊，吊带你看各
1: 方面你露面。我上次
3: 连带吊带都没有，好像
1: 是啊啊啊啊！上次是裸脚嘛。啊，啊是知道对。然后今天我们还请来了杨坤的弟弟，嗯。杨总，杨总给我们打个招呼呗。Hello， 大家好，我是杨总。嗯，杨总，嗯，这杨总好吗？长这么年轻，叫小杨吧。小杨，小杨，小杨同志小杨好也可以。小杨同志，对，声音他很沧桑。嗯，是。今天我们这些聊小动物，所以我们请来了养动物的各界的专家。对，是。爱浪，你先说吧。你都养了什么？呃，我养过那个小狗啊，养过猫啊。养过哎，那个小鸟，啊，你还养过鸟啊？对，蓝折啊，蓝折啊，那你很厉害啊！嗯，哎哎，就知道什么叫蓝折啊？对，是吧？养鸟的，玩鸟的人，鸟人啊？对，哎，你最近不是在养猫吗？啊，对啊，养了一只混血的田园猫。嗯，哎哎，你那只是什么
3: ？我的那只还没来呢
1: 。你不是养了几个月了吗？
3: 没有呢，就等他过来。那你
1: 今天怎么就来我们节目了？对啊，对
3: 我是来听你们宣扬。我们我们今
1: 天是有动物的人才能啊，哦、所以你把师兄带来了啊啊！啊师兄跟我们打个招呼好不好？哎、<呀>师兄，<好>能听见师兄的声音吗？呃，听见一点点啊。<笑>嗯，可以能听见了吗？隔壁是带了个师兄，哎，对。怎么师兄平时都吃哪个品牌的那个矿泉水？啊？午餐肉，对，师兄。
3: 师兄也养猫
1: ，师兄有养猫是吧？对。要不然这样吧，你把麦克风给师兄，这期就不用你了。没有，你这你把麦克风递给师兄，说一句，师兄师兄打个招呼，师兄
2: ，Hello， 大家好。嗯，
1: 哎呀，哎呀，师兄这个声音很适合做播音员
2: 。哎，对，对，师
1: 兄养的什么猫啊？
2: 呃，中华田园猫
1: ，真的是中华田园猫。为什么那个猫叫中华田园猫呢
2: ？怎么说呢？就是，呃，特别喜欢大自然，街头捡到的。嗯嗯，就是田园嘛，田园生活嘛。然后被现在被囚禁在家里了。它是个野猫，流浪猫，小奶猫的时候就被你给对，嗯，现在发育各方面估计都，呃，猫过中年了。啊，那很茁壮，对。行，差不多五六公斤了，那你可以还给还给阿 e 了。非常感谢你今天的乱入啊！然
1: 后杨总，你现在养的是什么？我养狗啊，嗯，专一的养狗。你看这个狗方面的代表杨总啊，其实我们家以前也养了很多动物啊，这也是从小开始养狗。现在现在我们家也有，现在我们家有狗，有有猫，还有乌龟，对，还有蟑螂、啊。蚊子、蚂蚁。对，介绍一下杨总，杨总，你们家现在养的是什么品种的狗？现在养的是
0: 田园和秋田的那个混血啊，哦、也是混血
1: 啊，田园和秋田也可以混，嗯，混啊、哦，那是长什么样的呢
0: ？长得既田园又秋田
1: 啊，哦、长得挺挺乡村那种感觉的，很萌
0: ，很萌。现在就在养这只狗、呃，现在只剩一只了，因为它的这个父亲啊，嗯，在
1: 两年前的时候。走了，就是我们今天后半部要聊的主角吗
0: ？呃，对，那个是他父
1: 亲，那是他父亲。哦，那他父辈的事我们往后拖一拖。对，咱们先讲一下那个爱浪。嗯，其实我们很多听众很关心爱浪的平日的生活。哎，就一个这么爱浪的人啊，竟然能养猫啊？对啊。你现在养那个猫最大的困扰是什么？呃，就是每天早上七点半准时叫我起床啊。嗯，对啊，就拼命的叫啊。这叫你起来干嘛呢？没干嘛，就想看到人。嗯，然后喂它吃了点东西，然后我想进去睡觉，它继续叫。它拉屎吗？那拉肯定要铲屎吗？我意思是啊，要要要，必须。不是说养猫都要铲屎吗？对啊，铲屎官嘛，叫做。嗯，那个我们师兄平
2: 时有铲屎吗？呃，专业的，非常专业。呃，讲一下你铲屎的时候<对>一般都用什么来堵住鼻子呢？都有什么堵着鼻子啊？<笑>这个你这个鼻子啊，产着产着那个就失灵了，就就习惯了，坏死了是吧？啊对,啊、对，就不用什么东西堵了。嗯、一开始是挺难受的，是吧
1: ？那你鼻子是长得挺
2: 好看的，<笑>是吧？原来更好看一点，就是产死产多了<笑>啊啊啊！明白，可以可以可以。可
1: 以可以我我们家现在是四只英短，嗯，原本是可以有六只的，嗯，母亲是死于产后抑郁，哦、嗯，然后还有一个。他的那个小孩是因为，就是当时是那个料理不得当，嗯，呃，自己就从一个小高台摔下来了，嗯就是等于妖夭亡，嗯
4: 嗯，
1: 嗯后,后来呢，就是一个父亲带着两儿一女，
4: 嗯
1: ，他们四个现在活得还挺好，嗯嗯嗯、呃，然后我们家就是一个是洗澡啊，还有铲屎，工作量都非常大，嗯、对。四只猫同时拉屎的，的<笑>那个味道真的不是一般人能<笑>能抵御得了的。对对对对,对，还有两只乌龟，嗯，对，那个还是不讲我们家了，接着讲一下我们杨总，你家那个现在那个混血小狗是一个什么生活习惯啊？生
0: 活习惯，它现在大多数时间都是睡，嗯，啊，很喜欢睡觉，嗜睡，啊，从小就喜欢睡，嗯，啊，那狗每天活动的时间就很少，哦，早上起来。我起床的时候，嗯，啊，他跟着我一块儿起床，因为他就睡在我旁边，我卧室床边又给他弄了一张小床，每天晚上跟我在那床上。他不上床吗？呃，不上
1: ，就是你们这个是一个家规,、呃、家规方面的
0: 问题。嗯、呃，这个是被我父母和老婆强迫的家规啊。啊，最早他父亲是跟我在床上睡的。嗯嗯，嗯
1: 嗯我们家那只约克夏呢，就是。非常愿意跟我一起睡，嗯，而且是他必须身体是得挨着我的，嗯，呃，所以我睡觉就不敢乱转身，我怕把他压坏，就非常烦，而且我一天会遛五遍，嗯，就他只要想起来，他就会来找我，嗯，我要不带他下去，他就开开始发抖，然后发出一些怪叫，嗯，就会让你感觉他快不行了，嗯，就必须得遛他，嗯，因为遛他之后，我体重下降了二十斤，嗯，挺好，对，是真的，也是从前年疫情起初。我们家保姆回不来。
4: 嗯
1: ，原本保姆是负责遛狗的，后来就是我负责遛狗。但是保姆一天只遛三次，我一天遛五次。对，你们家那个狗要遛几
0: 次？我们家那狗一一天两到三次就可以了。是
1: 谁遛呢？我，也是你负责管。嗯，就在小区里。小区。里他跟不跟其他狗打架呀？呃
0: ，现在这个他很老实，他胆子很小，啊，就是经常被比他体积小很多的狗，嗯嗯，吓得跑
1: 。这样的。对。我们家那狗是胆子非常大，专挑比它体积大的骂。对，一看到大的它就要上啊，嗯、然后每次把我吓得，嗯、你懂我意思吗？对，懂。阿恩、啊哎，你那要不然你也说两句吧？你看你来都来了，嗯，讲一下你未来的那只宠物准备怎么养
3: ？我是在朋友那里，他有一天发了一个朋友圈，特别可爱。你朋友
1: 发了个朋友圈特别可爱啊？对，那你朋友挺可爱啊？啊对啊。
3: 对啊，不是你朋友发
1: 朋友圈发什么了，就特别可爱。你这
3: 一只金渐层，啊，
1: 金渐层，北朝鲜是吧？啊，金渐层，对对，金金，对，他也是老金家的。对，结
3: 果他说那只不行，已经是人家的了。啊，然后但是他刚刚生了一窝，所以我就要了他一个崽。
1: 嗯、同意给你了吗？同意啦，嗯，必须同意。什么时候这个
3: ？他要等到三个月大才。才能给我送过来
1: ，那就正好就跟你新房子一起入伙。哎、嗯，嗯、你新买那个大豪宅什么时候入伙？
3: <完美><笑>啊，现在现在还不知道呢，不是还得装修，还得干嘛
1: 的我们不是拉仇恨啊，那对、个，安安也是买了个新房子，对，对很小啊，很小、嗯、很小，二十五平方，平<米><笑>哎，我说多,<笑>说多了，说多了，<笑>行，那我们接着讲一下杨总，嗯，这杨总今天带了一个非常。呃，漂亮的一个小盒子过来。对对对，这小盒子呢是外面有个纸皮套着的，嗯，里面是一个塑料的一个硬盒装带开盖的。嗯，对。一开始我不知道是什么，我以为是个雪茄盒，嗯，但是它那个包装上有个狗脚印嗯，然后打开，里面是那种就是呃闪光沙。嗯，呃就会闪光的沙。有一只呃狗的脚印对，呃算是一个中型犬的脚印嗯，呃。这个其实是我们这期节目的一个重头戏了，打开看一下吧。你打开给我们阿岩呢，啊、包括那个领养过来的师兄也都看一下，对，对给你们去长长眼啊。哎、嗯，其实这个位置应该放一张他的照片吧，应该是，他是给你放照片。这个
0: 位置是放照片的位置，怎么不放呢？因为这个两年的时间，这个心理素质还没有锻炼得特别好，嗯，我理解，对，怕经常见到这照片在看这脚印儿嗯嗯嗯、啊、这个
1: 是杨总的一只爱犬，曾经留下的一只脚印。嗯，也算是现在，呃，小杨同学吧，不要不要叫杨总了啊。对，这、呃、小杨同学就是用来、嗯、呃怀念或者是想念他以前的这只爱犬的时候拿出来看一看。对。对但是没敢放照片的原因，是因为确实怕触景伤情。嗯、那杨总，讲讲你这只狗的故事吧。
2: 呃，问一个问题啊，就是，嗯、呃，想象一个场景，比如说 Q 仔，他回到人间一天，在这一天里，你会去做什么？什
0: 么都不做，抱着他一天，嗯，不放开。我来深圳也十几年了，嗯、呃，就是刚来那时候啊，创业，刚开始创的很成功，后来很快失败了。两年时间就是经历了这个人生的这个高峰跟一个挺大的低谷。我在第一次的这个创业失败之后，这个就是人生低谷的时候啊。有一天我在大街上遛啊，闲来无事，没事干，无所事事，漫无目的地走。那个时候深圳街头啊，有很多那种卖狗的，他领着一群小狗放在地上，就就那样卖，而卖的又很便宜。我当时把它当做一只这个田园犬。当时买多少钱、啊？呃，两百块
1: ，哦，当时就是你的那个财力也就只能支付一个两百块钱。两百块之后我就穷
0: 了
1: ，其实<笑><笑>你当时真的是没<对>没多少钱
0: 呢。对，剩了几块钱，我抱着它坐车回家。嗯啊、嗯，对，是这样，我天性就喜欢狗，从小家里边也我父亲也喜欢养狗。嗯嗯，那我当时看到的有一群小狗坐在那儿，挺乖的。我走过去就有这么一只小狗啊，长得超萌超好看，当时像一个圆球一样毛茸茸的，就径直的朝我走过来，然后就一动不动的坐在我脚下了。坐我脚下之后，它就很乖的就看着我，就不再乱跑了
1: 。你当时的感觉是怎样？的？它坐在你身边的时候
0: ，因为我在小的时候就听过很多长辈们。就讲过，好的狗啊，它这一生它会自己去寻找它的主人哦啊，它才会自己寻找它的主人。后来这个我们那个老家的这种传说啊，被一部电影还给验证了一次啊。哎，哪部电影？呃，叫《忠犬八公》的故事。我那个片儿听
1: 过，那个好像是得带很多纸去看的。对，这个小狗就在你身边了，它叫什么名来着？它叫 Q 仔 ，Q 仔啊，就是 Q 仔。这个前方高能预警一下，这个如果是呃有过同样经历的听众，可能会对后面的故事有一些共鸣，嗯、呃、嗯，做好这个拿纸巾盒的这些准备啊。
4: 嗯，对
1: ，后面的故事我觉得挺精彩的，是这也是杨总跟 Q 仔之间的一个小故事吧？对，那、呃、于是乎你就跟 Q 仔在一起了。Q 仔、嗯、刚进你的那个，当时你那个不是很很富裕的那个家。啊，对,对,<笑>对，很贫寒的家有点贫寒啊。当时反正两百块钱都给他了。嗯，对。呃，一进家，他的第一个举动，让你有什么印象吗？他让我
0: 觉得很意外的一个举动。他进家第一个举动就是很多刚出生的小狗。当时我问那个那个狗贩子，啊，我说这个狗多大？他说还不到两个月。那很多刚出生的小狗，他是不会这个。培养起来，这个不在房间里面去拉屎啊、撒尿这样的。是的，没错，是的。他进我家第一个感觉就是，回去我要喂他东西吃啊，吃完了喝完之后，我发现他不停的在房间里面转，然后就会发出就是很可爱的那个那个“耕地声啊，叫叫声。嗯。后来我说这是不是要
2: 上洗手间呢？上洗手
0: 间，我又把他抱进洗手间，他也不上。啊。后来我想这。别别别，坏了，我带它出去吧。嗯，但那么小的狗，其实不建议去外面的开放环境去遛嘛。嗯,嗯,嗯我就带它去房间外面，去小区里面去走。嗯，结果到了小区里面，它像个小球一样，下楼梯的时候还是那种磕磕绊绊的跑下来。嗯，然后就一定要找到一块有草的地方，还不在人走路的地方去、嗯、呃撒尿。啊、嗯。嗯从小一直到它走。嗯。
1: 一直是这个习惯，一直是这个习惯，嗯嗯嗯就没有人
0: 去教过他，嗯,嗯，没有人去教过他，这个是让我觉得很意外的一个举动、嗯。
1: 就等于第一天跟你回家就表现得特别懂事，啊、超级懂事，超级懂事
0: 。养了他，其实对我的这个，呃，改变挺大的。嗯,嗯，他对我的改变挺大的。其实我原来是一个挺放荡不羁的人，就是很多时候做事情很冲动啊，不去怎么去考虑后果、啊、有了他之后。我觉得我身上有了一份责任，嗯嗯、啊，就是我怎么样不重要，但是一旦我出了问题，没人管他了，因为我们俩那段有段时间，不能说有段时间，其实在他有生命的那段时间，他陪着我那段时间，都是在我内心深处是一种相依为命的这种感觉，嗯嗯、啊、我跟这个 Q 仔我们两个刚到一起的时候，那个时候我还有个女朋友，嗯，但是那女朋友也没,没坚持多久，因为。生意失败，穷嘛，嗯，很穷，最后就是就女朋友没挺住 ，Q 仔挺住了，对，哎对，这女朋友就这女朋友这片
1: 我们就不多说啊，嗯
0: ，没错，那时候即便很穷啊，我最穷的时候，我在深圳那个地方，每天就五块钱的这个生活费，嗯，啊五块钱那个时候坐车啊，嗯，花掉两块，然后剩三块在楼下，那个时候我们那个贫民区嘛，三块钱可以买一份炒米粉。嗯,嗯啊，然后他从小就是跟着我，我们两个，呃，一盒炒米粉，每天吃一顿饭，啊、哦，吃一半、哦，吃一半。他也跟着吃炒米粉，对，他是炒米粉，不是
1: 吃什么狗粮是吧啊？那买哪买得起狗粮啊,啊？那时候我见狗粮都馋，啊嗯、是，不会。中国有那么句话叫“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫”，对对对，确实也是。嗯，感觉这个狗啊，以我们今天对杨总的了解啊，嗯、这狗好像是挺。挺带财的一个狗，嗯，对，是的，哪他、啊、很带财，嗯，后来我发现
0: 他有一个技能啊，嗯，很神奇的一个技能，因为那个时候、啊那
1: 个、会找邻居家穷<笑>啊，那个不，他学
0: 会了一件事儿，他学会了捡矿泉水瓶，你知道吗？真的假的？对，啊、哦，特神奇一件事因为那个时候我会有意的收集一些矿泉水瓶啊啊啊！你当时穷
1: 到那个地步
0: 吗？就是穷到那个地步。你到去
1: 收矿泉水
0: 瓶，对，然后卖卖点钱，嗯嗯，哎，搞点生活费。嗯，真的是做过，那真厉害，这个这个很厉害啊,啊！真的做过。后来他可能跟着我，他就熟了我的这个动作啊，有一段时间。嗯。每次带他出去。无论走到哪里，只要见到瓶子啊，啊他就会，他立刻就冲过去，就就就咬住啊、哦、啊！有的时候一个嘴巴上能咬两到三只瓶子啊、哦、啊！他咬，他会咬扁，咬扁然后再还会咬扁<笑>
1: ，然后再递给你。
0: 对，对哦、有的时候他不递给我，他他自己要拿到家里去
1: 。那<笑>你这个工作效率提
0: 高了很多、嗯、很多、啊，啊、提高了很多。所以那段时间我们两个其实是真正的那种。从行动到这个灵魂上，就是那种相依为命。嗯，能理
1: 解了，对，能理解了。然后就当然了，这个一步一步你就走到了今天啊。对。这个那在这个你们俩的一起的这个共患难的过程中啊，有没有一些难忘的一些小记忆？嗯，除了捡皮、这个。怎么讲？我不
0: 知道他是不是到今天为止啊，我不敢确定他是不是真正的救了我一命啊。嗯嗯嗯。但是我觉得那件事情现在。回味起来还是，人都说狗是很有灵性，的。我们就归功于它吧啊！你讲讲灵性的,灵的动物。有一天我要出去，也是去谈事情，嗯，啊，因为那个时候生意失败要重新起步嘛，就约很多这个有机会、有,有希望的人去谈事情，嗯，嗯、啊，约好了下午的那个三点钟的时间要要见面，嗯，嗯然后我就提前收拾，准备结束之后要出门。我的狗是从来不会对我。凶的啊，嗯，他是在他的一生当中，只有那一次对我特别的凶哦，就是甚至把他的牙齿都露出来，守在门口不让我走
4: 哦哦，
0: 对，嗯，这么凶，就是我要出门他就凶我，我要出门他就凶我，嗯，就是不让走，嗯，后来我很生气，还打了他一下啊，其实我舍不得打他，打完他之后，每次我自己都很难过，嗯，很自责，但那次真的就是打了他一下，嗯，打了他一下，他就。还是很坚持，嗯，啊，很坚持，打也不行。嗯。后来我就慢慢的就陪着他，陪着他聊聊聊聊。啊反正过了，他耽误了我差不多有三十分钟左右吧。就是原本
1: 你约的时间，对，就是没能按那。个，然后就
0: ，不理我了。嗯啊，不理我了，不理不理我，我开门，我走了，我我还逗他，我说我走
1: 了
0: 。啊。啊，他看着我摇摇尾巴，我就走了。啊。走了之后，那个时候很穷嘛，没有钱买车嘛。嗯。坐公交，嗯啊，坐公交，结果我在公交车上发现，我前面那一辆同样的那条线的公交啊，哦、打个比方，这个公交的编号那是是几几几、嗯啊,嗯、啊啊,啊、呃，就不方便说了啊、嗯、啊，撞在了大树上。哦， oh, oh, 那个车斜在哪儿？那那个当年那个公交事故还算是不小大的。Oh, God, 其实其实
1: 我觉得这些东西冥冥中是有<对>有一些这种概念的。<恩>嗯，你看阿烟说报恩对，对对对对，有这种，但是也有一种是可能是预警吧，嗯，算是保护主人的一种。其实动物是有这种灵性和天性的，没错没错。没错哦，那这个我觉得是其实是有关联的，是的，有可能你就。
2: 就坐上了那个撞大树的那个车上了，对啊嗯、他那个预感设计
1: 真的是很准的嘛，对，而且无法解释啊，平时都那么乖，就那一刻，对,对,对,对，对
0: ，这个确实让我觉得超意外一件事情。嗯嗯、到后来我成了家呀，就是跟我现在的妻子啊去聊这些事情，嗯、他都觉得
1: 啊，嗯、这不可思议。哦，这个故事可以、哦嗯，对对对，真的是很不可。思议。那再后来呢？再后来就是一步一步的，就是你的生活变好了，他也跟着你过上了好日子。嗯对，再后来，不用再分那半盒炒米粉了
0: 。嗯、呃，<笑>你有做一些什
1: 么特殊的补偿给他吗
0: ？那、啊、当然，从他的生活条件和他的所有的一切啊，嗯、只要是我有的，我对他是毫不吝啬的，嗯、全部都给。嗯，甚至有的时候，那个我刚买了一辆新车的时候，嗯啊，你先来试坐，一定要坐副驾，他一定要坐副驾的啊,、哦、啊，坐车他一定要坐副驾，哦、然后懂得去。系上安全带，你你不帮他系安全带的时候，他就会盯着你看。不会吧<那>、哦？那么厉害？<是>这个是，哎呦，那很有灵性的一条狗。然后，就生活当中的小事情嘛。嗯。后来条件好了，有了自己的大点的家了之后，嗯，那进房间就知道我们要要换拖鞋嘛。嗯。它有一个很好的习惯，每天我回到家里，它就会很开心的。我开门的那一刻，它就把拖鞋就叼在嘴上了，已经哇，就叼过来，然后放在我脚前。别人家的狗就盯着我，对，真的是别人家的，盯着我看，看着我换完拖鞋之后，它就很很高兴的晃着屁股，就就就就带着我就进房间了。
1: 对，主要问题是你还没有教过它对，这个也
0: 是没教过它。对啊，我觉得为什么我说它是进了我灵魂的一条狗啊？嗯。包括他，虽然走了啊，他他的骨灰我我有吩咐啊，嗯，就是跟我家人，嗯，呃，也跟我的儿子我也讲过，嗯，呃，他的骨灰现在先不去下葬，要在我的书房里面。他是他是
1: 正常老死的吗
0: ？生病
1: ，当时得什么病？啊
0: ？生病，他是胰腺出了问题。啊，这个其实为什么我会觉得很难过？这个是我要自责。他当时
1: 病的时候的状态是怎么样的？
0: 它很坚强，嗯啊，它很有灵性，但它也很坚强的一条狗。它病的状态，当时是最早的时候，它是不吃东西，每天只喝水，喝大量的水，嗯，不停的喝，只要有水就喝，有水就喝，嗯。然后呢，它会选择地面上比较凉的地方，嗯，呃，去趴着，嗯嗯，啊，就四脚伸开，用肚皮贴着地。嗯，我以为正好那个时候又是夏天，我以为它是热的，嗯啊，我也没在意，我没想到它会。得病，因为他一直身体特别好，嗯、他没让我操过心嗯。嗯，然后就不停地找这些凉的地面去趴着，因为我们家有些地方是地板，有些地面就是那种石头啊、嗯、大理石的。嗯嗯，就专门挑那样的地方，然后就不吃饭，这种不吃饭的状态持续了大概有一个星期的时候，嗯，发现我说不对。嗯，嗯啊，因为他每天精神状态还可以。嗯啊，我听过很多人讲，包括宠物医生那个时候也跟我讲。狗的胰腺一旦出了问题，会很痛，痛、嗯、得不得了，它会发出很难受的叫声的，明白、嗯、它一声都不吭。嗯。然后每天只要我回到家里，它也会很活泼的在我旁边陪着我哎，无论我干嘛，只要我在家的时候 ，Q 仔是跟我寸步不离的，形影、嗯、不离的跟着我。嗯
1: 。你是后来怎么发现它是真的得病了呢
0: ？因为经常带它去洗澡的一家那个宠物店去了之后，嗯、这个医生就。帮我诊断了一下，结果他诊断完之后，就告诉我，嗯、哦，我这里治不了，啊、哦，你要赶快去别的地方，嗯当时我还抱了一丝侥幸心理，我以为不会那么严重，嗯然后就去又找了一家相对比较大的宠物医院去了，嗯。结果这个宠物医院打了两天针之后，他告诉我，嗯，他说如果你能忍得下心的话，让他少早遭点罪，嗯，让他安乐，嗯、哦。但当时。Q 仔的状态，嗯，还很好，嗯
4: 嗯
0: 。嗯嗯他打针的时候，反正那两天我就什么都不做，我们就一直陪着他，嗯嗯。嗯然后他就，我觉得这个狗是，他这一生跟我的这个渊源,源太深了，嗯
1: ，就是他到最后都不想让你操心、嗯，对
0: 。但是他的表现我能发现，他到最后就变得更加的粘我，就是一分钟都不能离开我，嗯、哦，对。然后他的眼睛会什么都不看，就只看着我。嗯，就那一段时间生病的那一段时间，我能想
1: 象到那种画面。
0: 嗯，我开车的时候，他坐在旁边，也要把他的下巴嗯，要搭在我胳膊上看着我。嗯，就那种状态。哎，现在想起来，对，嗯，挺难过。对，后来就，后来这家医院说救不了，嗯，没办法，我就开始发动我的这些狗友，嗯，然我一个群，嗯，谁有办法？然后就有一个很好的一个朋友，嗯，他介绍了一家总医院在南山那边，嗯，嗯去了之后呢，嗯，这个医生挺好的，嗯嗯，他他的想法就是说能不放弃就不放弃，哦，啊，我也有办法减轻他的痛苦，嗯嗯嗯，嗯啊、嗯即便是给他治疗的病程当中，也让他不会那么痛嘛，嗯对，然后我就觉得我见到希望了嘛，嗯，然后就一直的就很。疯狂的治疗，我我当时跟这个医生讲，我说你看到门口这辆车了吗？嗯，我说只要他能活，嗯，这车归你，嗯，明白啊明白，明白。我说治疗他不用考虑嗯经济因素，嗯、不用考虑钱的问题，嗯，只要能治好他，多少钱我都花，嗯啊，大概又让他的生命延续了将近有一个星期左右吧，哦，也才一个星期啊，对。后来有天。早晨的时候 ，Q 仔不住院，因为他他不住院，那个医生也说，他说如果他住院，可能会恶化的更快，因为他见不到你，他受不
1: 了，哦医生也看出来了，对
0: ，嗯，然后我就每天陪着他，嗯嗯，啊陪他的人从早到晚
1: ，对，还得送他去，当时我还有一
0: 好兄弟，他也是跟着我一块儿从早到晚陪着我，嗯，他怕我自己支撑不住，因为那段时间我就已经开始，你的情绪已经情绪就就很崩溃了，对对对，然后。直到有一天早晨起来，他就很勉强地站起来了，在家里就在在家里、嗯、站起来就晃着尾巴，嗯、但是他晃尾巴的时候身体都会倒下去。
4: 嗯
0: ，他想让我带他下楼去转一转。嗯，那天刚好是中秋节。嗯，早晨我带他下楼去转。嗯，带他下楼去转的时候，啊，他撒了好大一泡尿。嗯，因为他喝了很多的水。嗯。然后，往回家里走的时候，他就走不动了，就已经。嗯。我就把他抱回来，抱回来本来说还要去这个医院的。嗯。但又刚好那天堵车堵的特别严重。嗯。我靠。嗯、也去不了。嗯,嗯。然后当时我也不知道怎么回事，就因为是我老婆开车，那个时候我已经没办法开车了。嗯。我就不停的抱着他。嗯，我就说咱回家吧。我说别去了。嗯,嗯,嗯因为他已经两只手啊脚扎的都没有地方可扎了。嗯，那血管都打不进去针了。嗯，嗯然后我就抱他回家。嗯，抱他回家，我就想他可能想休息休息。嗯，结果这一天的时间我就陪着他了。嗯，到晚上，因为家里人中秋节要吃团圆饭嘛。嗯，嗯在吃饭的时候。他离我有大概一米半的距离吧，在在、嗯、底下不躺着吗、嗯？嗯，他突然间就使足了全身的力气，就然后嘴里发出声音了，已经，嗯，又往我脚下爬，爬爬爬过来之后就，嗯，把他的下巴打到我脚上之后，嗯，最后一口气咽下去了，嗯，我靠
4: ！
1: 我们我们缓一缓，缓一缓，对，要要缓一下，要缓一下，这个。<对>嗯、你当时的心情是怎么样？就当时那一瞬间的心情
0: 。其实我一向是一个还算是挺刚强也挺冷静的人。嗯。我那一瞬间，你知道，包括到现在啊，嗯嗯，我发现我，我个人啊。有很多人说人会怕死，嗯那一瞬间我觉得我不怕死了，嗯嗯，从今以后可能我对死亡没有恐惧，甚至那一瞬间我挺期待着那一刻的，嗯嗯嗯，因为确实有想跟他走的念头，嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯，嗯明白。<是>你当时是算是崩溃了吗？还是崩溃了？你有什么具体的表现吗？当时你抱着他们。嗯
0: 我连站起来力气都没有
1: ，我能理解那种感觉。嗯
0: 、然后大喊，嗯，就是疯狂的叫，嗯嗯嗯
1: 嗯，在、嗯嗯、嚎啕大哭
0: 。你知道，就是有一种感觉，像抱着死去的自己一样的感觉吗？嗯嗯嗯，嗯嗯有一首歌叫《另一个我》吗？嗯。黄征唱那首歌、嗯、也是长。
1: 其实，如果从电影画面上，我就会闪回那个一起吃米粉的那个画面。哎，对,对。我觉得确实，我能理解你说的那个死自己，就是其中一个自己死在自己脚下的那种。对，嗯。就你对他的爱已经跟爱自己差不多了，应该这么理解。超过
0: 自己吧。嗯。嗯其实，如果说这个灵魂能够交换的话，嗯，我宁愿用我的去换他。
1: 后来，其实这件事情发生到现在已经多久了
0: ？两年了
1: 。这两年里，你有经常想起他？嗯、就是你应该说，你想起他候，是应该是一种什么样的感觉？呢
0: ？最开始的时候是每次想都会哭，嗯、每次只要想起来就会哭，嗯,嗯，基本是前半年的时间就是以泪洗面的状态。嗯。嗯但是都是没人的时候，啊，自己一个人晚上，嗯，嗯后来慢慢的，身边的有朋友，家人也说，他说如果 Q 在，看到你这样，他也不会开心，嗯，他就希望你开心，嗯，然后后来我自己就调整自己了，嗯，坚强了。给自己一个立了个规矩，就从此以后我不再过那个节日了。嗯嗯，中秋中秋节，从此以后我不
1: 再过了。好的，明白，这我也懂了。下次中秋我就不去打电话请贺了。是这个，那现在那个等于 Q 仔的儿子还在跟 Q
0: 仔的女儿，女儿，他的女儿还在
1: Q 仔生了一起。嗯，对。你叫什么名字
0: ？他叫球球。求球，<对>嗯、那也
1: 算是一种生命的延续、
0: 啊，延续，嗯嗯，算是一种延续。
1: 嗯，用这样的想法，其实可能会让自己好过一点吧。对。不过，所有养宠物的人似乎都要去面对这样的生离死别，但我觉得这种所谓的面对也是有不太一样的，会有区分的，会会会，一定会。可能杨总的这段经历是，嗯，会很多人没有的。嗯嗯，没错，就即便是，<对>哎呀，我觉得，反正我是，我是已经眼圈都红了，对。我觉得哎，你感觉？<笑>我
3: 觉得很震撼。听完之后还
1: 有勇气养猫吗？<笑>我我其实之前
3: 一直也有点害怕，就会把自己也会照顾得不好嘛。
1: 那、嗯嗯啊、我们把麦克风交给一下你的王师兄，嗯，师兄，我们跟王师兄真的不太熟，但是没关系，嗯、因为王师兄一看就是个好师兄啊。嗯。王师兄听完
2: 这个 Q 仔的故事之后有什么感觉？呃，因为我自己没有试过这种声临其别啊，但是我可以、嗯、呃感受到你的那这种。情绪这种感情，嗯，因为我身边有很多的朋友都是就是爱猫爱狗的，嗯，这个群体啊，然后我也跟他们宠物也一起玩过，然后有一些很多他们的宠物也也就走了，这种呃，很多时候就像你说的，宠物跟人待久了，嗯，那个灵性或者一种灵魂的一种连接就开始建立了，嗯，其实我在养我自己的猫的时候，我那时候捡回来是因为天寒地冻的，嗯，我就捡，我有两只猫啊。都是捡回来的，都是一个是废弃的那个停车场捡的，一个是东门的那个草坪。我也担心这个事情，当时没想要养，对我也是很担心这种，呃，这种太强烈的联系，怕<对对 S 2>、啊、不能够承受这样。对，对对不过也没有关系了。对对我觉得
1: 每一个养宠物的人也都其实。嗯，有的人可能有这种心理准备，有的人可能没有。嗯、不过，今天特别开心能分享到杨总的一段这么好的故事，对，非常好。对，那我觉得故事最后的结局还是好的，最起码因为，嗯，现在球球还在杨总的身边。对，我们希望后面球球也会越来越健康。嗯，如果可能的话，希望能让球球也找一个好老公，嗯、接着在……一路延续下去，对对对，一路陪着杨总，嗯，对，嗯，非常感谢，非常那我们这期节目就到这里，行，那就这样，行，拜拜，好，各位，拜拜，拜拜。